0: Menschen, der Podcast zur Serie
1: am Wochenende, in ihrer dicken Mopo. Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und heute mit meinem Kollegen Marius Röhr bei Christian Feder, Mitarbeiter eines Palliativpflegedienstes, auf dem Kiez allerdings bekannt als Queen Funny Fantastic aus der Olivia-Jones-Familie. Hallo Christian.
0: Moin Wiebke. Schön, mich. dass wir hier seid. Ja, freut mich, dass ihr da seid.
1: In deiner kleinen, muckeligen Küche. Ja,
0: aber in der Küche finden die besten Partys statt, habe ich gedacht und deswegen... Aber die ist jetzt anzu. voll.
1: Die, ja. Drei Menschen, ein Hund.
0: Ja, ihr habt aber auch Technik mitgebracht ohne Ende, also...
1: Wahnsinn. Ja, also ich glaube, einer passt noch rein. Ja. Ein, ein, einer geht noch. Also wenn dein Mann noch dazukommen möchte, kann er sehr herzlichst eingeladen. Die, die Lampe halten oder so. Es gibt keine Lampe zu halten. Christian ist okay für dich. Ne? Christian ist
0: vollkommen okay. natürlich. Du sitzt
1: ja jetzt hier auch als Christian. Genau. Ist ja, ist ja nichts mit Fummel heute.
0: Nee, heute äh, nicht, weil ich ja den ganzen Tag im Büro gearbeitet habe und äh, unter der Woche relativ selten als Fanny unterwegs bin. Also das eigentlich eher am Wochenende.
1: Okay, also unter der Woche jetzt so ins Büro würdest du nicht als Fanny gehen?
0: Nee, da wäre mir also die Vorbereitungszeit zu lang für, glaube ich, weil es dauert ja schon jedes Mal anderthalb bis zwei Stunden, bis das Resultat dann so dasteht in voller Montur. Und äh, dafür muss ich unter der Woche zu früh aufstehen. Das, äh, da müsste ich ja noch früher aufstehen.
1: Wann das musst du hoch? 6, 6,30 Uhr. Ja, oh, das ist schon. Ich meine, als Fanny bist du ja eher so eine Nachteule. Als Fanny bin
0: ich eine absolute Eule. Also ich wenn ich am Wochenende abends Kiez-Touren laufe oder in den Bars von Olivia auftrete, dann ähm, gehe ich natürlich sehr spät ins Bett, weil wenn du dann nach Hause kommst, dich abschminkst, dann ähm, kannst du nicht sofort schlafen. Ich bin dann immer noch voller Adrenalin und das dauert erstmal, um runterzukommen, dann isst man meistens noch was. Und bis ich dann im Bett bin, ist 5, 6 Uhr. Und natürlich schläfst du dann entsprechend bis 14, 15, manchmal auch 16 Uhr.
1: <lacht> Aber 16 Uhr ist Schluss?
0: 16 Uhr ist Schluss, ja, weil ich ja dann noch ein bisschen was vom Tag haben möchte.
1: Wer geht denn dann mit Xaver raus?
0: Äh, mein Mann, Gott sei Dank. Also wir haben das so getimt, dass, ähm, dass also sein Job und mein Job sich ganz gut miteinander ergänzen. Ähm, meistens, wenn ich arbeite, hat er dann Feierabend. Wenn ich anfange, äh, Quatsch, andersrum, also wenn wenn er Feierabend hat, dann fange ich an zu arbeiten und andersrum genauso.
1: Also ihr seht euch eigentlich nicht?
0: Naja ne, doch, also am Wochenende dann schon häufiger, weil wir oft äh, gleiche Zeiten haben, aber ich gehe dann nachts natürlich, auch wenn ich ähm, aus der Bar komme oder von der Kietztour, noch nochmal mit dem Hund raus, das natürlich nicht im Fummel, dann schon abgeschminkt.
1: Warum nicht im Fummel? Also, ich finde, der Hund, auch schon find auch der schon Hund passt auch zum Fummel. Das ja. ist ja so ein, so ein Ja, aber Bau -Bau. du weißt, du weißt
0: ja selber, wie viele Leute manchmal am Wochenende auf dem Kiez unterwegs sind. Und das ist für so einen Hund dann schon verstörend. Also, ich würde nie auf die Idee kommen, meinen Hund am Freitag oder Samstagabend mit auf die große Freiheit zu nehmen.
1: Nein. Nee, das, er ist auch zu klein dafür. Ja. Also, deutlich zu klein. Ja. Nachher latscht da doch dann jemand drauf. Eben. <lacht> Was macht denn dein Mann beruflich?
0: Mein Mann, ähm, lustigerweise kommt aus der Pflege, also hat irgendwann mal eine um, Hotelfachmann-Ausbildung gemacht, dann noch eine Altenpflege-Ausbildung und arbeitet jetzt aber im Entertainment-Bereich als um, Spielleiter für Escape-Games. Also wir haben quasi einmal die Seiten gewechselt vor zwei, drei Jahren er aus der Pflege raus um, in den Entertainment-Bereich rein. Ich aus dem Entertainment-Bereich. Ich habe zehn Jahre am äh, Schmidt-Theater gearbeitet und dann ja in die Pflege rein. Also nicht die aktive Pflege am Patienten, aber schon äh, im Büro. Und da kriegt man natürlich eine Menge mit.
1: Also ist er hier auf dem Kiez? im Er Aschettel? arbeitet im
0: Skurilum St. Pauli, genau, im Clubhaus.
1: Für, für Lukas Nimtschek.
0: Für Herrn Nimtschek, ganz genau. Für <lacht> Herrn
1: Nimtschek. <lacht> Einen sehr guten Freund. <lacht> ja, kann ich verstehen. Ist auch ein netter Typ. Ja. <lacht> ähm, wirst du dann auch eher Christian genannt so im Alltag? Oder ist das auch so, dass die Leute funny zu dir sagen? Im
0: Alltag werde ich eigentlich nur Christian genannt. Es gibt eine einzige Person, die mich Krischi nennen darf. Das ist eine sehr gute Freundin aus der Heimat. Aber ansonsten Christian. Und es gibt aber lustigerweise eine Kollegin im Palliativpflegedienst, die am Wochenende bei uns als ähm, ja, co arbeitet und so ein bisschen den Infopoint macht für die Gäste, die orientierungslos nicht wissen, welche Show sie gebucht haben, wo sie hin müssen. Und die nennt mich während der Arbeit jetzt immer Frau Fanny. Das finde ich sehr lustig.
1: <lacht> Aber lustig, dass jemand aus deinem Pflegedienst dann auch wieder im Entertainment-Bereich mit dir arbeitet?
0: Ja, ja, das kam dann, also, als die das natürlich mitkriegten. Ähm, ich ich habe da angefangen vor mh, knapp zwei Jahren mittlerweile. Und äh, der Chef hat es von Anfang an offen kommuniziert, also dass ich am Wochenende halt das mache, was ich tue und ähm, dann gab es natürlich ganz viele interessierte Fragen, also ständig stand jemand in meinem Büro, Mensch, können wir mal so eine Kids-Tour mit dir mitlaufen, äh, wie, wie läuft das ab, wo müssen wir uns melden, wo können wir Tickets kaufen, ich sag ja, ähm, hier und da ähm. und die eine war dann so begeistert, dass also ist da eine Tour mitgelaufen, die jetzt dann äh, Kobererin bei uns geworden ist. <lacht> ja.
1: Also hast du da vermittelt? Ja, bist du, bist du damit eigentlich da vermittelt tätig geworden? Ah, ja, das ist natürlich schlau. Aber das ist überhaupt kein Ding, also ich meine, hätte ja auch gar nicht sagen müssen, was du an deinem Wochenende machst, ist ja irgendwie total dein Ding, kann ja den Leuten egal sein. Aber ja. war das für dich okay? Es so? war
0: für mich vollkommen okay, vor allen Dingen, weil wir uns äh, so kennengelernt haben. Es ähm, ergab sich damals, dass wir im ähm, Schmidt-Theater, als ich da noch gearbeitet habe, den Welthospiz-Tag ausgerichtet haben und ähm, mein heutiger Chef ähm, im Vorstand dieses... Palliativ-Hospiz-Vereins war oder ist und ähm, die brauchten eine Moderatorin für die Veranstaltung. Und dann habe ich, weil ich ja damals die Assistentin oder der Assistent, <lacht> war ich ja nicht geschminkt, ähm, von Corny Littmann war, du, gesagt... Wenn du
1: das möchtest, mir ist das, das völlig egal. <lacht> habe ich,
0: hab ich ähm, zu ihm gesagt, pass auf, ähm, Corny könnte das machen, habe aber nicht bedacht, dass Corny zu der Zeit gar nicht da war, sondern in Brasilien war und äh, dann habe ich ihm ja als Alternative mich angeboten und er hat mir dann Hinak Baumgarten vom NDR an die Seite gestellt und dann haben wir die Veranstaltung zusammen moderiert und ähm, also so kam, kam überhaupt erst der Kontakt zustande zu diesem Palliativpflegedienst ähm, ja und ein Jahr später hat er eine Stelle ausgeschrieben als Assistent der Geschäftsleitung mitten in dieser ganzen bösen Zeit, die wir alle hinter uns haben, äh, das böse C-Wort und da habe ich mich dann drauf beworben und das hat geklappt.
1: Und Palliativpflegedienst, das ist ja schon so am Lebensende. Die Menschen begleiten, klar, du arbeitest da im Büro, aber man kriegt ja einfach auch ganz viel mit. Man es kriegt
0: eine ganze Menge mit. Also natürlich ähm, bin ich nicht aktiv am Patienten. Das habe ich ganz am Anfang während der Einarbeitungszeit viel gemacht, weil es mich einfach interessiert hat, äh, weil es natürlich auch für mich ein völlig neues Feld war nach zehn Jahren Theater. Und ähm, bin dann auch mal zu Patientenaufnahmen mitgefahren. Und letztendlich sind es immer schwerstkranke, Menschen kurz vor ihrem Lebensende, die wir da als Patienten aufnehmen. Und ähm, also meistens mit einer Krebserkrankung. Und ich bin dann mal zu einer Aufnahme mitgefahren. Da war ein ähm, Anfang Mitte 20-jähriger junger Mann ähm, in seiner Häuslichkeit natürlich mit seiner Freundin ähm, im Osten von Hamburg. Und äh, das hat mich schon echt angefasst. Also muss ich wirklich sagen. Denn der hatte eine Aszitis, also irgendwie ein Leber oder ja, Leberkrebs und dann daraus äh, resultierend eine Aszitis, also so ein Wasserbauch, wo das Wasser ständig abgelassen werden muss. Also das hatte ich vorher so noch nie gesehen und ähm, kommt man ja auch äh, eigentlich nicht mit in Berührung, wenn man ne,
1: mhm.
0: jetzt nicht äh, für so einen Dienst arbeitet. Ähm, da war ich echt geschockt. Aber ähm, ja, gut das mal zu sehen. Ich habe die letzten vier Jahre tatsächlich selber vier mir ganz nahestehende Personen äh, an diese Krankheit verloren und ähm, ich kann glaube ich jetzt, seitdem ich da arbeite, viel besser äh, mit der Situation umgehen, wenn es ne, dann mal wieder jemanden trifft, ist jetzt tatsächlich nicht so selten.
1: Hat das was mit deiner Einstellung zum Tod gemacht?
0: Ja, tatsächlich. Also ich habe tatsächlich gelernt, mh, das ein Stück weit zu akzeptieren, wenn jemand krank ist, das, das tatsächlich so hinzunehmen und ähm, finde es aber toll, dass es dann, wie gesagt, solche Dienste gibt für denen, denen ich jetzt arbeite, die sich einfach bis zum Lebensende noch um diese Menschen kümmern und denen noch möglichst würdevolles Leben ermöglichen.
1: Und was machst du da genau? Koordinierst du Einsätze oder so? Bringst nein, da die nein, Leute das, zusammen? dafür oder? haben
0: wir die, die ja, medizinischen Fachangestellten in der Bürokoordination. Ich sitze tatsächlich im Vorzimmer des Chefs und sorge dafür, dass der Geschäftsführer und seine Stellvertretung möglichst Entspanntes sage ich mal Leben haben. Also ich nehme den ganz viel Arbeit ab, was so organisatorische Sachen die Geschäftsleitung betreffend betrifft. genau.
1: Und dann die ganze Woche im Büro, mhm. echt um in Herrgottsfrühe aufstehen.
0: Mhm. Dann, es war eine Umgewöhnung, ist, muss ich ganz boah. ehrlich sagen, weil am Theater war es natürlich so. Da war, also ich habe es immer mein, mein geliebtes Lotterleben genannt, als ich noch am Schmidt-Theater gearbeitet habe. Da war es ja völlig wurscht, wann du ins Büro kommst. Da habe ich auch im Büro gearbeitet, aber da war es völlig wurscht, wann du kommst. Also da bin ich meistens um 10, 11 aufgeschlagen, dann abends natürlich länger geblieben, aber es hat so gesehen keinen interessiert, also es war immer so, Hauptsache die Sachen sind erledigt, aber äh, das läuft jetzt heutzutage ein bisschen anders, also ich muss schon mich an die Zeiten halten. Das war in den ersten zwei, drei Wochen schon eine Eingewöhnung, habe ich zwei, drei Mal verschlafen, aber äh, mittlerweile, äh, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, bin ich da voll drin. Ja,
1: aber dann am Wochenende noch irgendwie die ganze Nacht machen und so, ist das Stress oder wie empfindest du das?
0: Nee, gar nicht. Also am Wochenende, also generell muss ich sagen, nichts, was ich irgendwie beruflich mache, fühlt sich an wie Arbeit. Also auch gerade unter der Woche der Job, das gibt mir so viel, wenn ich sehe, mein Chef ist glücklich und seine Stellvertreterin und ich nehme denen da irgendwie Arbeit ab, ähm, unterstütze die so ein bisschen im Tagesgeschäft. Das gibt mir menschlich so viel und auch also ich erfahre von denen auch so eine Wertschätzung, ähm, wo ich einfach sehr, sehr dankbar drüber bin und äh, am Wochenende, das ist für mich auch überhaupt null Arbeit, das ist bezahltes Feiern.
1: Also eigentlich, jetzt eine kleine Nachricht an deine Chefs, also beide Seiten müssten dir eigentlich nichts bezahlen. Du würdest das auch fragen Naja, dann bezahlen. könnte ich meine
0: Miete nicht bezahlen, dann könnte ich die Rechnung nicht bezahlen, die monatlich so eintrudeln. Also, du, wenn Zahlen das alles
1: gar kein Job ist. Naja, na also,
0: es ist schon ein Job. Natürlich am Ende des Tages ist es ein Job, aber es fühlt sich nicht an wie Arbeit. Also tatsächlich, beide, ja.
1: beide Seiten nicht. Du musst ja auch, wenn du dann am Wochenende so losstiefelst, schon mhm. deutlich früher in dich in Fanny verwandeln. Ja, und, weil das, und das, ist das ist oft ist ja schwierig. Das Und
0: das ist oft schwierig, weil ich so gesehen also von dem eigentlichen Wochenende nichts habe. Also außer den Sonntag, wo wirklich mein komplett freier Tag ist. Und äh, das versuche ich auch so gut es geht, mir äh, freizuhalten. Also da nicht noch irgendwelche privaten Festivitäten oder irgendwas ähm, zu veranstalten. Denn du musst muss sehen, also ich komme Freitag um 14.30 Uhr aus dem Büro, muss um 16 Uhr am Schminktisch sitzen. Ähm, die Zeit dazwischen esse ich noch kurz was, dann gehe ich duschen, dann geht es los mit der mit der Umwandlung quasi, also ich rasiere mich, ähm, gehe duschen, dann ähm, das Make-up dauert anderthalb bis zwei Stunden, dann ziehe ich mich an, dann äh, gucke ich, dass der Speaker, der Lautsprecher für die Touren geladen ist und dann laufe ich rüber zur Bar, ähm, zur Olivia Jones Bar auf die große Freiheit, dann zwei kiez touren ah, zwei Stunden. Und dann komme ich irgendwann um zwölf, ja, eins nach Hause, esse noch was, schmink mich ab und lege mich ins Bett und stehe dann irgendwie um 14 Uhr auf.
1: Oder 16 Uhr. Und muss, nee, und muss ja um 16 Uhr muss ich dann so. schon wieder am
0: Schminktisch sitzen. Deswegen ja. habe ich eigentlich also vom Samstagvormittag oder Mittag, wo andere Leute sich irgendwie mit äh, Freunden auf den Kaffee äh, im Stadtpark treffen oder so. Ähm, das habe ich nicht. Also, das mache ich dann vielleicht mal sonntags, wenn ich noch jemanden sehen möchte, aber dann meistens auch nicht.
1: Vermisst du das?
0: Ähm, nee, also tatsächlich gar nicht, weil ich weil ich ja so viel Kontakt mit Menschen habe, ähm, Freitag und Samstagsabends und auch unter der Woche, also ich sehe meine Freunde dann hauptsächlich unter der Woche, gerade auf dem äh, Mittwoch zum Beispiel haben wir jede Woche unseren ähm, St. Pauli Nachtmarkt auf dem Spielbudenplatz. und ich sage immer zu allen Leuten, die jetzt ein bisschen, also die jetzt nicht hier auf dem Kiez wohnen, dann kommt gerne auf den Nachtmarkt, das ist für mich ein gesetzter Termin, da bin ich immer nach der Arbeit und freue mich dort jeden zu sehen und das ist auch immer eine Riesenrunde, also
1: Schön, das ist ja nicht verkehrt. Aber wie ist es, wenn du dich so fertig machst für Funny? Mhm. Was bereitet dir da Probleme? Ich meine, zwei Stunden schminken, das ist so... Also wirklich, ich würde das als sehr nervig empfinden. Ich,
0: überhaupt nicht. Ich finde das total meditativ. Also es gibt <lacht> es sind, wirklich, also es gibt ja, ich, ich habe es früher mit, also ich habe die Matte immer noch, ich habe es mit Yoga probiert. Ähm, und ab und zu ringe ich mich noch dazu durch, das zu machen. Aber das stresst mich eher als ähm, diese Prozedur, mich ähm, schminken zu müssen oder mich schminken zu wollen. Denn. Also für mich hat das was total meditatives. Ich habe da mittlerweile das Schminken so
1: ist mein Yoga. Ist
0: mein Yoga, ja, mein Yoga Ersatz. Also ich habe da so eine Routine entwickelt und ähm, weiß genau, welcher Step nach welchem kommt und dann ist es für mich, nach anderthalb Stunden weiß ich, okay, jetzt müssen die Wimpern trocknen, jetzt gehe ich mal zwei Zigaretten rauchen und ähm, dann sind die trocken, okay, jetzt kommen die Lippen und dann ähm, kommt das Haarspray ins Gesicht zum Schluss und dann ist alles fixiert.
1: Haarspray ins ja. Gesicht? Haarspray ins Gesicht. Das ist ja ekelhaft.
0: Nein, 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 das hält super. Und gerade, weil du gerade ja, nach einem... Nein, 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 man muss nur das richtige Haarspray nehmen, dann so. äh, riecht es nicht, aber wir wollen keine Werbung machen. Nein. <lacht> ähm, nein, äh, tatsächlich ähm, ist es, also für mich... Ja, en, en, entspannt. Also wirklich total entspannt.
1: Also du hast keine Probleme bei irgendeiner Prozedur, Pro die du da machen musst? Probleme
0: nur, wenn es äh, besonders heiß ist. Also ähm, du, du siehst ja, wir wohnen im vierten Stock ähm, und hier wird es im Sommer wirklich knallig warm. Und wir hatten es äh, letztes Wochenende oder vorletztes Wochenende, dass es wirklich 30, 35 Grad hier in der Bude waren. Ähm, und dann brauchst du schon also so einen kleinen Handventilator direkt vorm, äh, neben dem Schminkspiegel und dann noch so einen Standventilator, der irgendwie den Körper ein bisschen runterkühlt, weil das ist schon ätzend. Also.
1: Und auf die Pampe übers Gesicht.
0: Na das nicht, die ist schon <lacht> wasserfest, aber ähm, also du, du merkst, wie es drunter, wie es drunter irgendwie langsam flüssig wird, aber obendrauf sieht man nichts. Also das habe ich auch während der Kids-Touren im Sommer ganz oft, dass ich denke, oh Gott, es läuft, es läuft, oh Gott, ja, hoffentlich sieht man nichts. Aber ich frage dann immer mal so ein paar Gäste, sieht man irgendwas? Die so nein, sieht top aus. Also,
1: <lacht> also das, <lacht> das wäre dir schon unangenehm. Das, ja? Das wäre mir dann schon unangenehm, <lacht> ja.
0: Es waren so in meinen ersten Schminkversuchen beim ersten CSD vor ein paar Jahren, ähm, wo ich mit Make-up noch nicht so ganz um, äh, gut umgehen konnte. Da zerliefen mir tatsächlich die abgeklebten Augenbrauen, während ich ähm, ja erst den Truck bestiegen habe und ähm, dann kam aber eine ältere Kollegin, die das seit 50 Jahren macht, also seit 50 Jahren im Fummel auf der Bühne steht und die sagte dann, komm Mädel, ich helfe dir und die hat mir dann ganz schnell äh, was ins Gesicht gesprüht, nämlich Haarspray und, <lacht> und dann äh, war das fest und ja, zerlief nicht mehr.
1: Genial. Mhm. Das ist so ein, so also ich Notkörper weiß nicht, ob es ganz so gut
0: für die Haut ist am Ende des Tages. Also man muss natürlich, nachdem man sich dann abgeschminkt hat, immer gut eincremen, damit man irgendwie noch eine schön weiche äh, Babyhaut sich erhält. Um, und ich weiß auch nicht, wie es vielleicht irgendwann wird, wenn ich steinalt bin. Um,
1: ja, kann ich, ob das dann kann irgendwelche ich jetzt nur Furchen vermuten. Ja. Oder so. Wir treffen uns dann nochmal in so Gerne. 40 Jahren wieder. Bei dem Podcast Wir Obwohl, vielleicht lebe ich dann nicht mehr, du wirst ja deutlich mehr. <lacht> Und ähm, dann so klamottentechnisch, steigst du dann in irgendwas, auf das du Lust hast? Oder hast du da irgendwelche Vorgaben oder sowas?
0: Nee, Vorgaben überhaupt nicht. Also das Management, wenn ich das so sagen darf, die lassen uns da echt komplett freie Hand, weil jede von uns, in, gerade in der Olivia-Jones-Family, ähm, eine eigenständige Künstlerpersönlichkeit ist. Und wir sind, also das, das denken ja immer viele, dass wir alle irgendwelche äh, Kopien von Olivia sind. Aber so ist es überhaupt nicht. Also ähm, jeder ist da seine eigene Persönlichkeit und ähm, jeder hat auch seine ja, gewissen Outfits, die er am Wochenende anzieht.
1: Hast du mehr... Tussi-Fummel oder mehr Männerklamotten?
0: Mmh, mehr Tussi-Fummel tatsächlich. Ja? Ja. Ich hasse es zu shoppen, also wenn ich als Christian unterwegs bin. Also da, da muss ich mich wirklich drauf einlassen. Ähm, und dann auch nicht irgendwie am Wochenende in der Innenstadt oder so. Ähm, oder in so einem riesen center sondern eher so in kleineren Läden, wo nicht jeder reinrennt. Und dann ähm, aber wirklich vielleicht einmal im halben Jahr. Also das kommt nicht so oft also vor. Also nur, wenn das du etwas nur, brauchst. Nur, wenn ich wirklich etwas brauche. Und ich gehe dann auch gezielt los, weil ich jetzt äh, ein neues Paar Schuhe, eine neue Hose ähm, etc. brauche. Aber ähm, auch für Fanny äh, jede Woche irgendwas. <lacht> also, <lacht> Echt? Da, ja, das, ja. Das, das kannst du so. Das, das fällt mir total leicht, ja.
1: Das ist ja krass, ja. weil ich finde, das ist so eine Typfrage eigentlich, ob man so jemand ist, der gerne shoppen geht. Ich gehe auch total ungern shoppen und kaufe wirklich, was ich brauche und sonst nicht. Mhm. Aber ich könnte mir auch nicht vorstellen, das so umzulegen, den Schalter.
0: Ich lege da auch keinen Schalter um. Also ich weiß, ich weiß immer, wenn ich irgendwas brauche. Jetzt steht hier gerade der, der CSD wieder an. Da weiß ich schon, okay, ich brauche wieder irgendein geiles Outfit, weil ich auf dem und dem Wagen mitfahre. Dann vielleicht die und die Farbe. Und da habe ich dann auch Bock drauf. Aber klar, weil ich wieder was brauche. Das ist Aber ja das
1: brauchst du ja nicht. Naja, das doch. ist nein. Doch, doch, doch. Ich brauche das schon.
0: Ja, aber ja ja, du,
1: du hast das Gefühl, das zu brauchen, aber du hast bestimmt genug Formel, die du anziehen könntest, ich, oder?
0: Ja, wahrscheinlich. Also ich könnte auch den vom letzten Jahr nochmal tragen, aber ähm, oh Gott, den, wenn das den jemand haben sieht. die Leute ja schon gesehen. Eben. Ja,
1: oh Gott, was passiert <lacht> dann? Dann reden alle über dich. Das wäre ja grauenhaft. <lacht> Guck mal, die kann sich gar nichts sofort leisten. sofort das Gesprächsthema. Ja, ja. Aber das ist doch eigentlich auch nicht verkehrt.
0: Ja, solange, so. man, solange die Leute über einen reden und egal ob gut oder schlecht. Alles also, richtig also, gemacht.
1: Ja, finde ich auch. <lacht> Absolut. Gut. Ist Fanny eigentlich ein Teil von dir oder empfindest du das als Kunstfigur?
0: Ein Stück weit natürlich eine Kunstfigur, weil ich natürlich ähm, ja fünf Kilo Putz im Gesicht habe und eine Perücke, die ich so nicht tragen würde privat und ein Kleid, was ich so auch nicht anziehen würde. Also die die, die Hülle ist eine Kunstfigur, aber ähm, alles, was rauskommt, also meine Stimme, ähm, wobei Freunde mir immer sagen, die ist da ein bisschen höher, wenn ich funny bin. Ähm, das mag sein, ich höre mich ja selber nicht so, wie andere mich hören, ähm, aber ich würde schon sagen, es ist ein Teil meiner Persönlichkeit, den ich einfach mit dieser äußeren, anderen Hülle auslebe.
1: Aber so als Drag bist du ja sehr äh, extrovertiert, mhm. stehst voll im Mittelpunkt und kostest das ja auch gerne aus ja, und ja. Äh, machst totige Sprüche und sonst ja. was. Ist das ein Teil deiner Persönlichkeit oder ist, oder ist das, nee, das dann ist,
0: Show? Nee, das ist tatsächlich ein Teil meiner Persönlichkeit, um auf diese Nachtmarkt-Szenerie, also hier auf dem Spielbodenplatz mittwochs zurückzukommen. Wenn wir da in einer größeren Runde sind und irgendjemand bietet eine Steilvorlage für einen Gag, dann nutze ich das natürlich. Also dann bin ich da genauso. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich privat total introvertiert und, und schüchtern bin. Das ist schon ein Teil meiner Persönlichkeit.
1: Also bist du immer extrovertiert? Christian na, auch.
0: Naja, also ich würde mich als Christian jetzt nicht ähm, aufbrezeln und schminken oder irgendwie Make-up ins Gesicht knallen. Ähm, aber ich bin schon, also gerade in der Runde mit mehreren Leuten, wo man, wo es irgendwas zu unterhalten gibt, äh, ich stehe schon gerne im Mittelpunkt. Doch. Ja.
1: Also du bist schon gerne der Entertainer ja. dann auch in dem Fall. Das auch, ja. Ja, schön. <lacht> Entertainerin, Entertainer. Und wie ist das so, wenn du so mit deinem Privatleben, es gibt ja einige Kolleginnen die damit auch überhaupt kein Problem haben, das auch sehr weit rauszutragen und so. Ja. Und dann auch sehr privates. Wie gehst du damit um? Ist es okay für dich oder trennst du das total?
0: Mm, mein, meinst du meinst du jetzt Öffentlichkeits ähm, ja so also Öffentlichkeitswirksam also Öffentlichkeits <lacht> naja,
1: ja also ja auch was man was man vielleicht in so einer Kids Tour oder nach so einer Kids Tour jemand erzählen würde muss ja nicht jemand gleich groß in der Zeitung stehen aber oder auf dem Instagram Account ja, oder so viele ja. sind da ja auch sehr aktiv ja und ja
0: nee da da bin ich schon ähm, eher zurückhaltend unterwegs also ähm, ich habe zwar Facebook Instagram Poste da aber nicht, also nicht so besonders viel. Wenn jetzt irgendwie mal ein Highlight ansteht, ich war vor ein paar Wochen auf einem Pink-Konzert in Berlin, dann möchte ich das natürlich mit meinen Followern, meinen Fans teilen ähm, und habe dann kurzes Reel gepostet oder sowas. Aber ich bin jetzt nicht jemand, der äh, morgens das Frühstück postet, mittags das Mittagessen und nachmittags nochmal den äh, Spaziergang mit dem Hund oder also. Nein, das nicht. Das äh, würde mir auch zu weit gehen. Naja,
1: oder Fotos von deinem Mann oder sowas.
0: Wir sind schon also oft auch zusammen unterwegs und posten dann auch mal was äh, auf Instagram. Haben, aber äh, im Rahmen, also nicht so, dass wir jeden Moment unseres Lebens mit allen da draußen teilen. Nein, nein.
1: Das machen andere ja auch mit ihren Freunden. Egal, ob sie es mit ihren Fans teilen oder mit ihren Freunden, die posten alles. Ja, ja aber nee, nee, da
0: bin, nee, da bin ich auch einfach nicht der Typ für. Das ähm, wäre mir auch zu zeitaufwendig. Also ich, ich selektiere dann schon sehr genau, was, was ich jetzt posten kann, wo ich denke, ja, da haben die Leute irgendwie äh, auch, auch noch was von. Also wir waren zum Beispiel im Februar im äh, Musical äh, Moulin Rouge in Köln, mein Mann und ich zum Valentinstag und ähm, da habe ich dann auch äh, einfach ein Bild vom Rhein, äh, wo man uns nur von hinten sieht, also ich zeige mich durchaus auch ungeschminkt auf meinem Insta-Kanal, aber da sieht man jetzt eben nur von hinten, wie wir am Rhein langschlendern und habe einfach eine Empfehlung für dieses Musical geschrieben, äh, als unbezahlte Werbung, weil ich es so geil fand und äh, ja. Sowas.
1: Also das ist schon Grenze für dich, ganz klar, privat ja. ist privat, ja. ja. Erzähl mal so ein bisschen, wie du überhaupt, du hast jetzt schon häufiger das ähm, Schmitz-Tivoli mhm. erwähnt und wie du überhaupt zu funny wurdest.
0: Wie ich zu funny wurde, ja, das war eine ganz ähm, lustige Geschichte, denn ich habe an der Kasse im schmidt theater angefangen zu arbeiten. Direkt nach meiner Schauspielausbildung. Schauspielausbildung
1: hast du gemacht? Genau. Nach ich der hab,
0: Schule? Ich habe nach der Schule, bin ich nach Hamburg gezogen, habe hier eine Schauspielausbildung gemacht und habe so im letzten Drittel ähm, an der äh, Theaterkasse im Schmidt gearbeitet, weil ich dachte, vielleicht kommt man irgendwie <lacht> über diese Kasse dort auf die Bühne. <lacht> so, das ähm, das also,
1: war dein Ziel, so, da, das war dein Wunsch?
0: Ja, also rückblickend betrachtet, würde ich heute sagen, wie dumm.
1: So, aber Naja, na, na das hätte ich jetzt so nicht Aber gesagt. in meinem
0: jugendlichen Leichtsinn habe ich gedacht, okay, vielleicht äh, fängst du erstmal an der Kasse an. Vielleicht äh, steht ja irgendwann die Saaltür offen und dann äh, ist der Vorhang auch auf und du kannst einfach auf die Bühne. Einfach
1: loswaschieren. Genau, so, also, so läuft das auch. So ja, läuft ja. das,
0: natürlich, ja. überall. Hm. Nein. Ähm, und dann hatten wir im, im Schmidt-Theater eine Produktion, die hieß Cave Queen, ein schwules Stück. Und wir wollten zur Premiere ja möglichst viele Drag-Queens im äh, Publikum sitzen haben. Und zu der Zeit habe ich schon halbtags mit im Programmbüro in der Presseabteilung dort gearbeitet, durfte also da auch ein bisschen mit organisieren. Und äh, der damalige Programmchef sagte, du bist doch ganz gut vernetzt in der schwulen Community in der Stadt, ähm, guck doch mal, ob du ein paar Drag-Queens äh, rankriegst. so Und letztendlich hatten wir dann so, ähm, nicht wundern, das war der Hund, der genießt hat.
1: Ja, <lacht> ist erkältet.
0: Ja, mein Hund, äh, unser Hund. Und ähm, ja, dann haben habe ich ganz viele Freunde angeschrieben und ähm, gedacht, Mensch, du könntest dich doch eigentlich selber schminken lassen, wenn es jetzt nicht auf die Zahl kommt, ähm, die ne, der Programmchef wollte. Ähm, und von einem guten Freund einfach schminken lassen und dich dann ähm, geschminkt selber mit ins Publikum setzen. Und dann hat mich ein guter Freund geschminkt, der das schon ein bisschen länger macht. Ähm, Nikki Dynamite. Und ähm, die ähm, ja hat mich geschminkt und dann sind wir da zur Premiere von Cave Queen gegangen und dann habe ich Gefallen dran gefunden und
1: das war dein erstes Mal.
0: Und Das war mein allererstes Mal, ja. Ich habe mich für wunderschön gehalten, aber ich sah furchtbar aus. Ja? Ja, tatsächlich. Also jetzt
1: rückblickend betrachtet. Rückblickend
0: betrachtet muss man sagen, grauenhaft. da war nicht viel. Also es war so ein Hauch Lipgloss und so ein bisschen Kajal, aber mehr war da nicht. Also
1: Ja, man muss ja klein anfangen. muss ja, ja noch Luft nach oben es soll bleiben, ja, noch, ne? ja, natürlich der Weg ist das Ziel. <lacht> Absolut. Aber du hast dich wohl gefühlt so? Ich ja,
0: habe mich sehr wohl gefühlt und ähm, auch das bombastisches Feedback äh, bekommen am Ende des Abends irgendwie, oh, das sollst du öfter machen und habe ich gedacht, okay, dann mache ich das jetzt öfter und dann habe ich parallel, als ich an der Kasse im Schmidt aufgehört habe, immer noch im Programmbüro war, äh, für den Spielbudenplatz gearbeitet, also für die äh, Betreibergesellschaft, die den ganzen Platz hier mit Veranstaltungen füllt und die hatten Santa Pauli, diesen Weihnachtsmarkt, Hamburgs geilsten Weihnachtsmarkt und dort gab es schon immer eine Porno-Karaoke-Show im ähm, Strip-Zelt und äh, die Moderatoren sind leider in dem einen Jahr ausgefallen und der Geschäftsführer dort wusste, dass ich das so ein bisschen hobbymäßig eh mache. Und hat dann zu mir gesagt, Mensch, du hast dich doch schon, schon mal geschminkt. Das wäre doch was Cooles, als äh, wenn wir so eine Moderatorin hätten. Ähm, mach, probier dich einfach mal ein bisschen. Und dann habe ich das gemacht und dann auch ja, drei, vier Jahre insgesamt nacheinander.
1: Wie war das, das erste Mal auf der Bühne als Drag Queen zu stehen? Das
0: war cool. Das war, das war wirklich cool. Warst du aufgeregt? Du, ähm, ja, natürlich. Also aufgeregt ist man immer, wenn man auf eine Bühne geht. Sonst hat man irgendwie den Job verfehlt, glaube ich. Ähm, aber... Also alleine in dieser, in dieser Gestalt dann da oben zu stehen, das, das gibt dir oder hat mir zu der Zeit so ein Stück weit mehr Sicherheit gegeben. Also weil du einfach ähm, im Fummel und mit Make-up ein bisschen mehr dir rausnehmen kannst. Du kannst also äh, ein bisschen derber sein, du kannst ähm, Sachen sagen, die du so also die ich so als Christian wahrscheinlich niemals sagen würde. Ähm, und das hat mega Spaß gemacht, ja.
1: Bist du immer noch aufgeregt?
0: Äh, ja, tatsächlich, vor jeder Kieztour.
1: Vor jeder kiez, vor jeder das, kiez sind da so. das sind doch nur
0: Touris. Ja, natürlich sind das Touris, aber es ist genauso ein Publikum. Also stell dir vor, die, äh, die Reeperbahn, St. Pauli, das ist meine Bühne und dann stehen da 30 Leute und das ist mein Publikum. Das ist also nichts anderes als eine Show, äh, eine Vorstellung, die ich da fahre.
1: Ja, die sind auch noch nicht so angeschäkert dann, ne?
0: Richtig. Die kriegen noch alles mit. Richtig. Und, und gerade die frühe kiez -Tour, ich laufe ja zwei, ähm, freitags und samstags abends, und äh, gerade die frühen Gäste, also die um Viertel nach sieben ankommen, ähm, die, die kommen gerade vom Essen, ähm, sind zwar gut satt, aber noch nicht ähm, Sternhagelvoll. <lacht> also insofern
1: da muss man noch was bieten. Da
0: musst du, da musst du richtig arbeiten.
1: Bei der zweiten Tour wurscht. du so, hast
0: du drei Junggesellenabschiede, die sind eh schon einen halben Tag <lacht> und einen ganzen Tag unterwegs. Ähm, da kann man einfach nur lustig sein. Aber den anderen, die die wollen Infotainment und nicht nur Entertainment.
1: Ja, wie was sind das so für Leute, die du da über den Kiez prügelst? Ganz
0: unterschiedlich. Also ich würde sagen von 6 bis 99 alles dabei. Also ich hatte tatsächlich schon Kinder, wo die, wo die Eltern vorher fragten, oh, dürfen wir die überhaupt mitnehmen? Ich sage, naja, da muss ich mein Programm an der einen oder anderen Stelle ein bisschen anpassen, was <lacht> sonst äh, müsst Moment, ihr, ihr dem nachher Text. im Hotel erklären, was, ich da, was die bunte Frau da gerade erzählt hat. <lacht> ähm, aber wirklich, also bunt gemischt. Ich kann es nicht pauschalisieren. Also was ich bei meinen Touren ganz speziell merke, viele Frauen, also in der Überzahl tatsächlich Frauen. Und wenn die Männer dabei haben, dann haben die Frauen das Ticket gebucht. Das ist immer ganz, ganz Also die krass. haben was Sagen? Die Frauen haben die Hosen an, ja. Also ja. bei meinen Gästen auf jeden Fall.
1: Wie das so ist im wahren Leben. Und ähm, erinnerst du da irgendwie spezielle Situationen? Weil ich bin ja auch schon... Kietztouren mitgelaufen bei euch zwei und mhm. ähm, muss sagen, also bei beiden kids gab es immer irgendwelche, ja doch etwas lustigen oder sehr skurrilen Situationen mit Leuten da vor Ort.
0: Es gibt ganz oft skurrile äh, Situationen, also eine ist gar nicht so lange her, wir hatten vor zwei, drei Wochen war das jetzt, ähm, wir starten ja parallel, ähm, meine Kolleginnen und ich, und meine Kollegin Vanity und ich haben auf den Tourstart gewartet, äh, gewartet, hatten noch so fünf Minuten Zeit. Und dann kam im Hinterhof ähm, bei Olivias Showclub, da wo wir ja starten, ähm, ein Typ von einem Junggesellenabschied auf uns zu und fragte nach einem Foto. Und meine Kollegin sagte zu ihm, Na ja, wenn du blank ziehst, dann kriegst du ein Foto mit uns. Und der wirklich, also äh, von einer auf der auf die andere Sekunde die Hose runtergelassen und wir haben alles gesehen. Wir hatten den vollen Ein- und Ausblick. Oh Gott. Ja, und seine Freunde haben es fotografisch
1: festgehalten. Will man das? Nein,
0: <lacht> nein,
1: nee, irgendwie nicht, oder? Also, ich
0: hatte zu der Zeit auch noch nichts getrunken, deswegen nee, so ein bisschen. Ich
1: wollte gerade sagen, dafür wow. muss das muss echt deutlich später am Abend sein, ja, oder? Ja.
0: Also wenn es bei der späten Tour passiert, wäre hätte es mich wahrscheinlich nicht mehr gestört, weil wir zwischen den Touren gerne mal ein Säckchen trinken. Aber ähm, das war also
1: speziell, sehr speziell, speziell,
0: ja, das war noch
1: speziell. mehr so ausgefallene Situation.
0: Also eine andere Nummer, die ich mal erlebt habe. Wir haben ja oft auch so Exklusivtouren, wo eine Firma dich, dich bucht. Der Chef vielleicht schon mal eine Tour mitgelaufen ist. Und dann hatte ich eine Exklusivtour mit einer Firma, mit einer Getränkefirma, einer Spirituosenfirma. Die machen so kurze mit so einem mit so einem Geweih und. <lacht>
1: Das ist ja jetzt äh, <lacht> gar nicht. Na, ich wollte den Namen eindeutig jetzt nicht Egal. gewesen. So. Aber macht und ja die, nichts.
0: Und die laden einmal im Jahr sämtliche Gastronomen europaweit auf so eine Kieztour ein, die am meisten von diesem Getränk in ihren Bars verkaufen. Und ich hatte diese sind immer auf Englisch die Touren. Also du musst Englisch sprechen, um das machen zu können. Und dann ja hatte ich eine Tour mit einer wie sagt man Estnisch oder Estländisch aus Estland.
1: Eine Gruppe, eine Estin oder willst nein, du eine nein, Frau sagen? Mehrere,
0: mehrere okay. Menschen aus Estland.
1: Ja, okay, so ist so.
0: Estländer. Gut. Und drinnen. In, so. Innen. Und außen. So. Die waren also zu Gast und ich dachte ja, okay, machen wir die Kids-Tour normal auf Englisch, wie wir das immer tun. Und die hatten natürlich dieses Getränk dabei und haben an jedem Stopp mit mir einen kurzen trinken wollen. Ich war am Ende der Tour sternhagelvoll und merkte dann auch ähm, erst, also so sagte das dann der Veranstalter, dass die alle also nicht wirklich gut Englisch können. Also ich habe mich während der Tour noch gewundert, dass sie, also dass sie, weil normalerweise zünden meine Gags auch ähm, im Englischen. Ich habe die so übersetzt, dass zumindest, wir haben ja auch oft auch mal so Exklusivtouren mit Holländern oder, also Niederländern oder ähm, Engländern äh, oder Dänen und die buchen das dann immer auf Englisch und äh, da funktionieren meine Gags, wie ich sie im Deutschen mache, ganz genauso. Aber da hat kein einziger Gag gezündet. Ich dachte, okay, den Schnaps brauche ich jetzt dann auch wieder bei der nächsten Station, weil wenn jetzt so gar keiner lacht, am Ende erklärt der Veranstalter mir, ja, die sprechen alle nicht so gut Englisch, also eigentlich gar nicht.
1: <lacht> und, Super, gut. Und haben nur höflichkeitshalber die ganze Zeit dir zugeschaut. Richtig.
0: Also die waren am Ende alle gut drauf. Ich meine, die waren so besoffen wie ich. Die haben ja immer mitgetrunken. Ja. Ähm, also es war dann doch schon noch ein lustiger Abend, aber das war also eigentlich eine Nullnummer. <lacht> so zwei Stunden mit Menschen rumlaufen und aber denen guck mal, du etwas wurdest über dafür den Stadtteil bezahlt, erzählen. Du ja. hast
1: das, äh, Drinks umsonst ja, gekriegt, ja. auch wenn sie eventuell nicht so gut geschmeckt haben. Ja, ja. Das auch doch, ich
0: mag das ganz gerne.
1: Ja, ja. na dann also, ich finde, der Hund muss gefüttert werden. Ja, okay, der, der, Hund,
0: der Hund wird jetzt der, gefüttert. Der, der, kriegt der, jetzt, der kriegt jetzt Abendbrot, aber eigentlich erst um acht, der, also vier Minuten.
1: Ach so, da, da bist du ganz da eisern. Bin ich, da ja? bin ich
0: eisern, das ist, das
1: ist streng. Ja, Xaver, nix hier. Fadi sagt das erst ist in vier Minuten. Ganz streng kannst, gehandhabt. Kannst hier. du vergessen. <lacht> Und äh, habt ihr denn, also es sind ja meistens Touristen, die hier lang geführt werden, habt ihr auch mal andere Leute? Wahrscheinlich wenig, ne? Äh,
0: wir haben auch Locals tatsächlich. Ähm, ich frage ja am Anfang immer und ich, ich interessiere mich tatsächlich dafür, also ich glaube, man muss Menschen generell mögen, um das machen zu können, sonst wird es, glaube ich, nichts. Also wenn du jedes Wochenende nur eine Show fährst Und ähm, eigentlich Menschen hast und Steine lieber äh, magst, dann bist du da falsch. Ähm, und ich frage wirklich die Leute immer, wo sie herkommen, was sie so machen und unterhalte mich auch unterwegs immer mal mit den Gästen. Ähm, und wir haben ganz oft in letzter Zeit wirklich viele aus dem, aus dem norddeutschen Raum, also so Leute aus äh, dem Hamburger Speckgürtel oder aus Mecklenburg-Vorpommern oder ähm, ja, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, ganz oft. Mhm.
1: Aber jetzt nicht Hamburger.
0: Doch, Hamburger auch. also ähm, Und da frage ich dann immer ganz gezielt, aus welchem Stadtteil kommt ihr? Ähm, und neulich war einer da, der sagte, ja, Finkenwerder. Ich sage, ach, Norditalien, wie schön. <lacht> so, weil alles südlich der Elbe, nein, ist auch schön. Das ist, ja, halt ruhig.
1: Du, das ist Ja, das ist halt anders. Das ist halt anders, ja. Anders ist es. <lacht>
0: ja. Nein, aber so ähm, kommt man dann ins Gespräch und dann sage ich auch immer, ja, ich muss aufpassen, okay, wir haben Locals dabei, ich muss aufpassen, was ich erzähle. Ähm, aber selbst die lernen teilweise, noch was über diesen Stadtteil, was sie vorher nicht wussten.
1: Ja, was ist so deine liebste Station?
0: Ähm, meine liebste Station? Aufgrund der Geschichte tatsächlich der Hamburger Berg, also gerade die ganze, der goldene Handschuh, Honka-Geschichte, das finde ich schon sel also selbst persönlich sehr, sehr spannend. Ähm, nicht immer, was das Umfeld da betrifft, denn da gibt es meistens irgendwie ein bisschen Beef ähm, mit den Besoffenen, die da dann langlaufen. Deswegen haben wir ja auch immer Security, äh, Security dabei, die so ein bisschen auf uns, auf die Gruppenteilnehmer aufpassen, dass da eben nichts passiert. Und wenn es irgendwo knallt, dann am Hamburger Berg mit Sicherheit.
1: Ist schon mal was passiert?
0: Ähm, ja, es flog schon mal eine Flasche. Und hat mich Gott sei Dank nicht getroffen. Und ähm, es wurde einem, einem Gast mal das Handy geklaut, tatsächlich aus der, aus der ähm, Gesäßtasche.
1: Ja. Aber jetzt nicht irgendwie körperlich angegangen. Nein, 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 das zieht. nicht,
0: das nicht. Also es, es, es war auch vor ein paar Wochen erst kurz davor, wo ich dachte, oh Gott, was passiert jetzt? Da stand, und war ich gerade bei der Honka-Geschichte und es stellt sich ein Mann mit so einem ganz bodenlangen ähm, Wintermantel ähm, vor mich. Und ich meine, es war warm draußen. <lacht> ich dachte, was ist das für eine Gestalt? Und dann noch so ein Hut auf und der sah im Gesicht aus wie Fritz Honka, wie Fiete Honker. Und ich dachte, oh Gott, was passiert jetzt? Er gab mir seine Hand kam ganz nah an mich ran, ohne dass die Gäste das äh, rundherum hören konnten und sagte zu mir, soll ich dich gleich lang machen oder später? Und ich wusste erst nicht, was der mit lang machen meint. Also ich war ich war so schockiert in dem Moment. Ich dachte, oh Gott, was will er, haut er mir jetzt auf die Fresse? oder? Und ähm, das, was er dann gefragt hat, das wiederhole ich jetzt nicht, sonst müsstet ihr das rauspiepen.
1: Ach, du mach ruhig. Ja, er fragte, das kann ja dann das kann ja dann Marius entscheiden. Er
0: fragte, dann blasen oder ficken? <lacht> <lacht> und, und dann habe ich gesagt, und, und, ich, und, <lacht> und, hat und, ich, und ich sagte dann zu ihm, du gehst mal hier an die Seite, mein reizender Sicherheitsmitarbeiter wird dir mal den Weg ähm, nach draußen zeigen.
1: Ja. Oh Gott. Mhm. Ja, herrlich. Kriegst ja. du so Angebote häufiger?
0: Ganz oft, ja.
1: Ja? Ja, ja. Also gerade
0: wenn man im Fummel unterwegs ist. Lustigerweise, ich fahre manchmal mit dem, also wenn mir der Kiez einfach zu voll ist oder die Reeper waren, also die, die die Hauptmeile quasi, wenn mir das am Wochenende zu voll ist, fahre ich manchmal mit dem Taxi nach Hause, auch wenn es nicht lang ist. Fünf, fünf Minuten. So. Fünf Minuten sind das nicht mit dem Taxi. Fünf, doch, doch. Das doch. sind
1: fünf Minuten, ja, naja, okay. Du wenn, musst wenn du die Ampel du, bedenkst, eher, du, da du mal musst eine Runde, rum. du musst hier doch, rumfahren, doch, doch. ja,
0: okay. Und insofern fahre ich manchmal mit dem Taxi und ganz oft sind es, muss man leider sagen, Taxifahrer, die dann noch versuchen, dich äh, so ein bisschen anzumachen. Ja.
1: Taxifahrer, mhm. die baggern dich an. Ja,
0: ja, deswegen, ich nehme immer hinten rechts Platz, also im Taxi. Ähm, und äh, Gott sei Dank, seit Corona haben wir ja diese, diese Trennwände noch dazwischen, also da kommt, dann kommt auch keine Hand durch. Ähm, ja, das ist ganz oft.
1: Was die wollen dann mit hoch? Oder was sagen wir? Ja, du, die so machen einem,
0: einem schon im Auto das Angebot. Und also, was ich mal hatte, der sagte zu mir, als ich einstieg ins Auto, ja, er hat gerade erst seine Schicht angefangen, als wir die fünf Minuten gefahren sind, von meiner Haustür standen, sagte er, ja, er hat ja auch gleich Feierabend. Ich sag, wie lange ist denn so eine taxi <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ja, fünf Minuten.
0: Ja, wunderbar. <lacht> Minijob oder was? Super <lacht> Minijob, ja. Und, <lacht> <Super> <lacht> -Job, und, ja. und ähm, er hätte ja dann auch noch Zeit und ähm, ich könnte ihm ja auch direkt im Taxi einmundigen. <lacht> <lacht>
1: Wow, mhm. das ist ja schon also, irgendwie total abwertend, oder?
0: Ja, ja natürlich. Ähm, aber ja, ich kann mir vorstellen, dass es ähm, Frauen, also ähm, biologisch echten Frauen, wahrscheinlich ähnlich geht, wenn die in ein Taxi einsteigen und alleine mit einem Taxi
1: unterwegs sind. Vielleicht liegt es an mir, aber mir ist es noch nie passiert. <lacht> also es mag, es, es es möchte, mag es an mir liegen. Du, das, das äh, ist durchaus möglich, aber äh, das... Äh, Nein, ich glaube nicht, dass das Frauen in der Form passiert. Nein? Nein, glaube ich nicht. Das Aber ist schon, also äh, denken die dann, dass du gerade vom Job kommst und so oder so käuflich bist und deswegen... Ja, wa wa
0: wahrscheinlich. Also ähm, es ist ja dann auch oft so, gerade am Ende der Großen Freiheit haben wir ja die Schmuckstraße, unseren stadtbekannten Transenstrich. Und ähm, natürlich, wenn du dann ne, so im vollen Ornat da äh, langläufst und in ein Taxi steigst, dann denken die vielleicht, okay, die kommt gerade aus der Schmuckstraße, ist fertig mit ihrer Arbeit und jetzt kann sie mir nochmal was anbieten.
1: Wow, hm. ist ja toll. Aber ist das auch ein Grund, warum du jetzt sagen würdest, okay, nee, als Fanny jetzt so auf die Straße gehen, meine ich?
0: Naja, das mache ich schon, also ich... Ich laufe ja jedes Wochenende... Ähm,
1: ja, aber beruflich bist be du ja schon dann unterwegs. So privat jetzt ja, als na klar. Fanny, ja, dann nicht.
0: Naja, nach der Arbeit ab und zu, wenn ich jetzt, wenn der Kiez also nicht brechend voll ist und ich dann irgendwie noch Lust habe auf ein Feierabendgetränk oder mein Mann zur gleichen Zeit Feierabend hat, dann äh, treffen wir uns schon noch mal irgendwo in einer Bar, dann nicht auf der Hauptmeile, sondern eher in den Seiten- und Nebenstraßen ähm, und machen uns da einen gemütlichen Feierabend. Da bin ich auch als Fanny unterwegs und äh, die Nachbarschaft kennt mich auch so und so, Ja.
1: Fühlst du dich unsicher, wenn du als Pani unterwegs bist, weil du dann halt ein Taxi nimmst oder so?
0: Gar nicht, nee. Manchmal ist es mir auch einfach nur zu voll, denn ich hatte einmal die Situation, dass wir kein Taxi gekriegt haben, weil es einfach brechend voll war und noch eine Demo irgendwo im Gange war, dass ich mit ähm, Olivia nach Hause ge äh, gelaufen bin, meine liebe Nachbarin. Und, ähm, das war schon anstrengend. Also mir selber passiert es nicht so häufig, dass ich nach einem Foto gefragt werde. Klar, wenn ich jetzt ähm, eine Kiez-Tour laufe, will jeder ein Foto am Ende. Aber ähm, Olivia, die ja doch einen deutlich höheren Bekanntheitsgrad äh, bundesweit hat, ähm, also mit der kann du keine zwei Meter laufen, ähm, ohne dass äh, irgendjemand ein Foto möchte. Und äh, das wäre mir zu anstrengend. Also tatsächlich dann so durch so eine Menschenmasse und alle Zwei Sekunden nach einem Foto gefragt werden, wenn du eigentlich äh, mental schon auf, auf Feierabendgetränk eingestellt bist. Eigentlich bist
1: du schon Christian und willst einfach richtig. nur mit, dir, mit deinem Mann ein Bier trinken. Richtig, und richtig. Ja. Weiß gar nicht, dass du noch in Funny steckst ja. sozusagen. Ja. Und Olivia ist hier deine Nachbarin.
0: Genau, die wohnt zwei Häuser weiter.
1: Hat sie dir hier die Wohnung besorgt? Nein, oder? Nein. Zufall.
0: Nein, das ähm, nee, das war tatsächlich also. Ich kannte, ich sage ja meistens Olli, also ich sage nicht Olivia. Ähm, es sei denn, es stehen 20, 30 Gäste um uns rum und äh, irgendwie ganz nah dran, dann nenne ich sie auch Olivia, aber sonst ist es für mich egal, ob ungeschminkt oder im Fummel, ist es Olli. Und ähm, ich kenne ihn schon, also bevor ich für ihn gearbeitet habe, oder für sie. Und ähm, äh, nee, die Wohnung haben wir tatsächlich über ein ähm, befreundetes, befreundetes Pärchen bekommen, die ein Kind bekommen haben ähm, aus der Nachbarschaft und der den, die Wohnung dann zu klein wurde. Und genau.
1: Und wie bist du dann bei Olli gelandet? Hat er dich abgeworben aus dem, aus dem Santa Pauli-Zelt raus? Naja, oder? nee,
0: was heißt abgeworben? Also ähm, er hat mich einfach angesprochen. Das Lustige ist, ich glaube, das weiß Olli heute gar nicht mehr, dass ich ja tatsächlich ähm, in meinen Anfangsschmittzeiten, also als ich an der Theaterkasse gearbeitet habe... Und schon auf die mal, Bühne wollte. Und auf die Bühne wollte, <lacht> ähm, um Geld zu verdienen, ähm, privat, also als Christian, ähm, in der Bar gearbeitet habe, in der Olivia-Jones-Bar, hinterm Tresen. Aha, so das aber nicht sehr lange, weil es mir dann einfach tatsächlich zu viel wurde, also ähm, gerade ähm, diese ganze Rechnerei am Wochenende, dann darfst du da Alkohol trinken, also es gibt immer irgendwie drei Freigetränke pro Mitarbeiter, ähm, über die Nacht verteilt natürlich, ähm, damit man einfach mit den Gästen auch mal anstoßen kann, wenn die einen irgendwie wenn die einem zuprosten oder einladen. Und äh, gerade wenn ich dann so zwei Sekt weg hatte, ähm, ich habe es nicht mehr fertig gebracht das Wechselgeld richtig rauszugeben. Und ich habe dann zu mir ge selber gesagt, na, also entweder machst du jetzt Folgendes, entweder kriegst du ein Alkoholproblem und arbeitest dir weiter oder ähm, du sagst dem Barchef das klipp und klar so und dann ähm, trennen wir uns im Guten und so ist es gekommen. Und dann... Passierte ja erst diese ganze andere ähm, Geschichte, also mit äh, Santa Pauli, Porno, Karaoke. Dann ähm, hat die Hamburger Morgenpost mal eine schöne Doppelseite mit mir gebracht, tatsächlich.
1: Ja, klar, wer sonst? <lacht>
0: <lacht> ähm, und daraufhin sprach mich Olli dann auf der Straße an ähm, und sagte ob und fragte, ob sich ähm, sein Management schon bei mir gemeldet hätte. Und ich sagte, nö, noch nicht, aber äh, mein Telefon ist an, äh, sollen gerne anrufen. Und ähm, ja, ein paar Tage später rief sein Barchef dann an. Und fragte mich, und es war eben auch ein bisschen unangenehm, weil wir uns ja damals, also das war noch länger her dann, weil wir uns ja damals schon voneinander getrennt hatten, weil wir beide gemerkt haben, nee, also mir tut der Job nicht gut und ins Team oder dem Team grundsätzlich so auch nicht. Und da ja lud er mich dann ein auf einen Kaffee und fragte irgendwie, Kannst du dir vorstellen, einmal im Monat bei uns in der Bar aufzutreten? Im Fummel. Und ich sage, ja, okay, dann probieren wir doch jetzt mal die andere Seite aus. Und aus einem, einem Mal im Monat, das war der 1. Mai 2016, wurden dann ja, in der nachfolgenden oder kurzfristig nachfolgenden Zeit relativ schnell fünf bis sechs Mal die Woche. Und ein halbes Jahr später wurde ich gefragt, ob ich Kieztouren laufen möchte.
1: Ja, wow. Und
0: da habe ich ja gesagt. Und da bist
1: du kleben geblieben.
0: Und da bin ich kleben geblieben. Und das jetzt ja im siebten Jahr.
1: ja. Ich würde gerne einmal irgendwie nochmal zurückkommen, so in frühere Jahre. Hm. Du bist ja aus so einem kleinen Städtchen.
0: Aus einem Kaff, <lacht> nennt's ruhig beim Namen. Na,
1: ein, ist schon ein Städtchen, na, oder?
0: Naja, also es, es, es also es hat Stadtrecht. Also ich komme aus Naumburg an der Saale.
1: Ja, es ist kennt bestimmt keine schön da. Das ist eine,
0: also eine wirklich <lacht> Sachsen äh, Sachsen südliches Sachsen-Anhalt, fast Thüringen, muss man sagen. ist eine winzig kleine Stadt zwischen Jena und Leipzig, wobei Jena näher dran ist als Leipzig, deswegen also eher äh, die thüringische Seite und so sprechen die da auch, die Leute. Das ist
1: ja furchtbar. Mhm. <lacht> kannst, kannst du das auch noch? Ich
0: kann das, wenn ich sehr, also wenn ich sehr, sehr betrunken bin. Also jetzt ähm, nicht. Jetzt nicht, nein. <lacht> Hallo, das ist ein Astra hier getrunken.
1: Nee, noch nicht mal. Oh, noch nicht du, mal du ein, halbes, ja, ein halbes, ein <lacht> ähm,
0: Nein, also wenn ich sehr betrunken bin und dann tatsächlich auch in Heim, äh, heimischen Gefilden äh, unterwegs bin und dann das entsprechend um mich rum höre, ich verfalle ganz schnell in so ein Duktus, dass ich das so schnell wieder drin habe. Ähm, und dann kann ich mich auch die ganze Nacht so unterhalten. Aber am nächsten Tag stehe ich auf und denk, und denk, war was?
1: Am nächsten Tag stehst du auf und schämst dich?
0: Nö, das nicht. Dann weiß ich nicht mehr viel, <lacht> was, ich, was ich so gesprochen habe im Dialekt.
1: <lacht> Wie war das da, in so einem Kaff aufzuwachsen
0: auch das war ganz behütet, muss ich sagen. Das, also, es, das hat mir ganz gut getan. Also ich, ich könnte mir vorstellen, wenn ich vielleicht in einer Großstadt wie Hamburg oder Berlin aufgewachsen wäre, ähm, dann, dann wäre die Entwicklung vielleicht andersrum gegangen. Also dann hätte ich mich vielleicht eher nach dem ruhigeren Landleben oder so gesehnt. Ähm, weiß keiner, aber äh, ist manchmal so mein Gefühl. Denn äh, damals dachte ich, ach Mensch, eigentlich ganz schön hier, aber jetzt brauchst du auch mal ein bisschen mehr und ein bisschen mehr Action und ein bisschen mehr bunte Lichter, ein bisschen mehr Trubel und ja, so ist es ja dann auch Gott sei Dank gekommen.
1: Es war jetzt keine Flucht vom nein. aus dem Kaff und nein, nein. rein ins Leben. Nein, nein, so? ich wollte
0: einfach eine Schauspielausbildung machen und in unserer Kleinstadt gab es keine Schauspielschule. Deswegen habe ich mich in München und in Hamburg beworben und in Hamburg hat es geklappt.
1: Warst du vorher schon mal auf der Bühne, so schulmäßig? Ja,
0: ja, jahrelang. Also ähm, immer in der Theater-AG äh, oder ähm, darstellendes Spiel heißt das, glaube ich, heutzutage. Ähm, keine Ahnung.
1: Ja,
0: war ich, war ich im Gan immer ganz, ganz aktiv, ja. Und Warst auch schon in Frauenkleidern tatsächlich. Ja? Mhm. Ja.
1: Also warst du gar nicht das erste Mal im Formel im Nein, Theater. Ja. Also
0: da, aber eher wirklich äh, Schultheater. Laienhaft. Äh, Schu Schultheater-Prinzessin-Kostüm. Schultheater-Prinzessin.
1: Ja. Was war denn deine erste Rolle?
0: Oh Gott, meine erste Rolle. Das ist eine gute Frage. Weiß ich nicht mehr.
1: Weiß ich du nicht mehr? Nee, weiß ich wirklich nicht mehr. Okay, war nicht prägend. Nee. Also jetzt nicht so prägend. Nee.
0: Ach doch, oh Gott, meine erste Rolle, ja. Meine erste Rolle war ein ähm, Steward an der Rezeption eines Kreuzfahrtschiffes. <lacht> <lacht> Tatsächlich. Im Schultheater. Das, Im Stück Schultheater er, das, ja, ich... das Stück hatte der Geschichtsdeutschlehrer selber geschrieben. Ah ähm, ja, und der fand und Kreuzfahrtschiffe. toll. Der fand toll. Kreuzfahrtschiffe toll. Und dann äh,
1: ja, mal was anderes. War ich ein
0: Steward an der Rezeption. Doch, das war lustig. <lacht> so im Nachhinein betrachtet.
1: Ja, sehr schön. Hattest du da auch schon dein Coming Out? Nein.
0: Nein, da, zu der Zeit hatte ich lustigerweise noch eine Freundin. Ich hatte also während der äh, Schulzeit bis zum Abi über drei, fast dreieinhalb Jahre eine Freundin und war auch glücklich mit der und habe überhaupt nicht daran gedacht, dass es vielleicht irgendwas anderes ähm, ja, über den Tellerrand geguckt, äh, vielleicht noch was gibt. Ähm, das hat sich dann entwickelt während der Schauspielausbildung hier in Hamburg.
1: Mhm. Okay, also vorher warst du so hetero.
0: Tatsächlich, <lacht> ja.
1: Und heterosexuell sein. <lacht> und dann kam die Schauspielschule. Dann kam
0: die Schauspielschule und dort habe ich meinen allerersten Freund kennengelernt. Er ging in die Gesangsklasse, ich in die Schauspielklasse. Und ähm, ja, das war eine schöne Zeit. Okay. Ja, tatsächlich. In die
1: Gesangsklasse. Und jetzt ist er ein Superstar?
0: Nee, er hat es <lacht> probiert. Also hat auch mal in so einer ähm, Fernsehshow mitgemacht. Aber das
1: müssen wir nicht thematisieren. Okay. Ähm. Ich kenne ich kenn sowieso Menschen, die in Fernsehshows mitmachen. Ja. Und so kenne ich gar nicht. Gut. Also, <lacht> Dann aber nein. vielleicht der ein oder andere Letzt, Hörer.
0: war es, also der, die... die oder meine, meine allererste homosexuelle Erfahrung war tatsächlich mit ihm, also mit dem Sänger. Und dann hatte ich aber, also das ging nur so ein halbes Jahr, um das mal auszuprobieren. Und dann aber hatte ich in der in meiner Klasse, in der Schauspielklasse einen, wo das was sehr, sehr Intensiveres war oder viel Intensiveres war. Und mit dem war ich dann auch drei Jahre zusammen. Das war eigentlich mein erster richtiger Freund, wenn man so möchte.
1: Und hast du das gleich irgendwie deinem Umfeld, deinen Eltern, Familie erzählt? Nein, oder?
0: nein nicht sofort, natürlich nee. nicht. Nein, weil die waren ja gewohnt, dass ich ähm, ja eine Freundin hatte, ähm, wir uns dann trennten und ähm, ja...
1: Die haben auf die nächste Freundin äh, die gewartet. Die haben auf die
0: nächste Freundin gewartet. Und es gab ja auch immer wieder, also wir hatten dann so Sommerfeste ähm, in der Schauspielschule und ähm, immer irgendwelche Veranstaltungen, wo ich auch immer äh, Fotos mit Mädels im Arm gepostet habe. Ähm, und äh, Mama dann immer gleich direkt eine Nachricht geschrieben hat, Mensch, und, ist das jetzt die neue? Und äh, <lacht> ah. der neue Freund stand längst daneben. Aber gut, <lacht> den hat sie dann gar nicht so beachtet. Nee, ich habe dann tatsächlich ein, ein halbes, dreiviertel Jahr später erst, also nach dem ersten richtigen Freund, äh, mich zu Hause geoutet. Ja. Wie war das? Speziell. Also ähm, im, im ersten Moment ein bisschen ein bisschen Verhalten von, von meinen Eltern. Also ich ich, ich habe es auch nicht. Also ich habe nicht am Telefon oder so gemacht. Ich habe ähm, ich habe eine Mail geschrieben.
1: Du hast deinen ich Eltern eine E-Mail geschrieben?
0: Eine E-Mail geschrieben. Ja. Meiner Oma oder mein, meiner meine Oma einen Brief weil die keine E-Mail-Adresse hatte und ähm, ja das alles schriftlich irgendwie versucht ähm, zu erklären weil ich also ich konnte das nicht mich dahinsetzen und sagen so Leute ich bin ähm, schwul das das ging nicht hätte ich mir nicht vorstellen können zu der Zeit hätte ich aber wie ich heute weiß machen können weil die es tatsächlich total cool aufgefasst haben also die einzige die drei Monate nicht mit mir gesprochen hat war meine Oma weil die das erstmal verdauen verarbeiten musste ist einfach eine ganz andere Generation muss man ehrlicherweise sagen ähm, aber selbst die hat es dann äh, ja, akzeptiert und äh, die waren alle fein damit. Also mein Papa hat geheult im ersten Moment.
1: Geheult? Ähm, ja. Weil, ja, weil das er, so getroffen hat? Ja, weil, nee, weil, er, weil... Weil er schon seine Enkel nee, davon schwimmen sehen richtig, hat? Oder richtig, wie? genau das oh war Gott. der Grund. Er hat mir
0: dann hinterher mal erzählt, dass er ja immer Enkelkinder ähm, haben wollte und oder haben will. Und äh, das hat jetzt aber meine Schwester erledigt. Ich habe noch eine kleinere Schwester und die hat mittlerweile einen Jungen und ein Mädchen und... Hat er seine Enkel
1: Möglichkeiten hätte Die Möglichkeiten hättet ihr ja trotzdem.
0: Absolut, aber ich ähm, persönlich, nee, ich möchte keine Kinder. Also ich, also heutzutage noch nicht, frag mich mal in fünf bis zehn Jahren nochmal, aber heutzutage, nee, wird das gar nicht zu meinem Lebensstil passen.
1: Ihr ja, habt so. ja Xaver.
0: Wir, eben, und außerdem haben wir Xaver. Und den liebt der ähm, Opa, <lacht> also mein Papa, ganz genauso.
1: <lacht> der fiebt nur ein bisschen. Ja. Ja, aber jetzt auch so Umfeld und so, die haben alle überhaupt, da kam keine blöden Reaktionen. Gar nicht, oder so. gar nicht.
0: Die waren alle fein damit. Meine oder eine meiner besten Freundinnen aus der Schulzeit, die mittlerweile in, in Leipzig oder seitdem oder seit dem Abi in Leipzig lebt, die hat mich dann angerufen und zu mir am Telefon nur folgenden Satz gesagt: Schön, dass du es auch endlich weißt. <lacht>
1: <lacht> und das ja. Lustige
0: ist, dass die immer noch sehr, sehr gut befreundet mit meiner damaligen Freundin ist. Also.
1: Hättest vielleicht mal deine hätte damalige sagen Freundin fragen sollen? Nein, das hätte, ja
0: gut, da hat ja alles funktioniert, aber das hätte mir äh, ja unsere gemeinsame Freundin ja mal früher sagen können. Also du hast dann, ja
1: nicht gefragt. Nee, aber
0: vielleicht wäre ich dann früher drauf gekommen, wenn die das schon immer im, im Gedächtnis hatte, keine Ahnung.
1: Hast du denn in, hier dann mal Situationen von Anfeindungen oder so erlebt?
0: Mm, ähm, als als ähm, schwuler Mann meinst du?
1: Als Schuler Mann oder als Funny auch?
0: Mm, als Funny tatsächlich, mm, also nicht, nicht so, dass ich irgendwie äh, gewaltmäßig angegangen worden wäre oder so. Ähm, als Christian ist mir das mal passiert tatsächlich, auf einem CSD, also da, wo man ja eigentlich denken sollte, okay, alle sind cool und alle... Ähm, alle gehen cool miteinander um und alle demonstrieren für die gleiche Sache. Aber ähm, da wurde ich tatsächlich mal angegangen und äh, einfach äh, ja, verbal, also äh, von wegen Schwuchtel hinterhergeschrien und sowas. Ja.
1: Auf dem mhm, TSC? In Hamburg. Na, vielleicht meinten die dich nicht. Da sind ja nun noch mehrere. <lacht> das mag sein. Schon, schon. Aber da äh, hätten sie
0: schwuchteln gesagt.
1: Ja, das ist äh, das ist schon speziell auf jeden Fall. Mhm. Als Fanny machst du ja aber auch nicht nur jetzt die Kids-Touren und ähm, bist dann in der Bar da als Entertainerin, mhm. sondern du bist ja auch noch anderweitig unterwegs.
0: Ich, ich war anderweitig unterwegs, muss ich sagen. Also ich war gerade während der ganzen äh, Corona-Zeit viel auf äh, Kreuzfahrtschiffen unterwegs. Und ähm, habe aber für mich selber gemerkt, dass es tatsächlich nicht, ja, mich nicht so erfüllt, wie ähm, meinetwegen hier Kieztouren zu laufen, hier die Leute zu entertainen und St. Pauli als meine Bühne zu nutzen, denn es gibt Kolleginnen, die haben da wahnsinnig viel Spaß dran, also äh, jeden Monat irgendwo anders auf der Welt oder auf den Weltmeeren unterwegs zu sein. Meins ist es nicht. Also es stresst mich tatsächlich ähm, viel mehr, wenn ich mir Gedanken machen muss, oh Gott, jetzt schon wieder den Koffer packen, weil du nächste Woche wieder da und da aufsteigen äh, musst aufs Schiff. Dann musst, du von, dann musst du dahin fliegen. dann darfst du ein, gewisse Sachen ins Handgepäck nehmen und das ganze Make-up und so. Darf, man darf ja immer nur diese Reisegrößen, also nicht mehr als 100 Milliliter Flüssigkeit mitnehmen. Sowas stresst mich. Und dann wie kriegst du die Perücke transportiert zum Schiff? Das also nee, ist nicht <lacht> meins. Also ich bin kein fahrendes Volk.
1: Nein. Und dann ist man auf so einem Kreuzfahrtschiff, ist gebucht mm. als Drag Queen und tritt genau. da jeden Abend nein, auf? Nein, nein, nein. Also
0: das ist eigentlich ähm, total entspannt. Ähm, ich hatte zum Beispiel einen Vertrag während der Corona-Zeit, der ging drei Wochen und ich bin dreimal aufgetreten. Also einmal pro Woche.
1: Einmal pro Woche? Mm. Und wirst du für eine ganze Woche bezahlt? Nein. Oder nur für den einen Auftritt?
0: Du wirst also du wirst pro Auftritt bezahlt und das ist dann deine Gage. Hast natürlich während der ganzen Zeit Kost- und äh, Logis frei. Aber,
1: Aber ja, das ach, ist ja jetzt auch nicht so schlimm, oder?
0: War total geil. Also gerade während der Corona-Zeit, wo äh, quasi hier auch nichts ging äh, und ich dann wenigstens ja in der Sonne äh, auf den Kanarischen Inseln äh, auf dem Schiff sitzen durfte, äh, habe ich mich manchmal auch ein bisschen schlecht gefühlt. Also gerade den Kolleginnen hier gegenüber, äh, die einfach nicht... ja nicht in der Lage dazu waren, weil es die Regierung gesagt hat, ähm, Kieztouren zu laufen, weil einfach alles verboten war zu der Zeit. Ähm, Habe ich also wirklich mit gemischten Fühl äh, Gefühlen gemacht. Aber letztendlich war es eine Erfahrung und äh, eine schöne Zeit. Aber würde jetzt so auch mit dem Hauptjob, also mit dem neuen Hauptjob, nicht mehr äh, vereinbar sein.
1: Ja, nur im Urlaub. Im Urlaub können. Dafür ja, im, könntest du dann Urlaub. Im Urlaub könnte nehmen, ich das oder? mal wieder machen
0: tatsächlich. Habe ich auch schon drüber nachgedacht, aber äh, dann will ich auch Urlaub haben. Und deswegen, also wie ich gerade sagte, ich bin wirklich nicht so gemacht für dieses fahrende Volk. Also dann, auch was ich ma manchmal bei Kolleginnen mitkriege, die jeden Tag in einer anderen Stadt, in einem anderen Hotel schlafen, das, das bin ich nicht. Also dafür vermisse ich meinen Kiez zu sehr, mein Zuhause.
1: Und Kiez ist zu Hause für dich?
0: Ist für mich komplett zu Hause. Ja.
1: Also hier. Holte ich nichts mehr weg.
0: Nein, tatsächlich. Also ähm, wir haben immer die lustige Redewendung mit meiner ganz, ganz, also einer meiner allerbesten Freundin in der, in der Nachbarschaft, äh, die inoffizielle Bürgermeisterin dieses Stadtteils, ähm, die Kiez Ute, die ähm, ja, mit der sage ich immer, also die müssen uns irgendwie ja mit, mit dem Leichenwagen hier rausfahren oder mit, mit dem Sarg hier raustragen. Also uns kriegt hier keiner mehr weg. Warum? weil ich einfach den Zusammenhalt, also dieses Stadtteils, diesen ganz besonderen Charme und natürlich abends, wenn es dunkel ist, die bunten, blinkenden Lichter, ähm, weil ich das einfach ganz, ganz groß an ich finde. Die Nähe zum Hafen, die, die Nähe zur Elbe. Ähm, ich laufe zwei Minuten, guck mir die Containerschiffe an. Das erfüllt mich wirklich mit ganz, ganz großem Glück.
1: Schön. Das ist doch ein sehr schöner Abschluss. Oh. Ich danke dir sehr für das Gespräch. Sehr gerne. Alles Jessica. Liebe. Dankeschön. Bussi.